0: 944 und nicht 0815. Gegen faschistische Kräfte. Am 25. November 2023 kamen AfD-Funktionäre, finanzstarke Unternehmer und Rechtsextreme in einem Hotel in Potsdam zusammen, um über die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund zu beraten. Korrektiv war vor Ort und hat das Treffen dokumentiert und im Jänner dieses Jahres aufgedeckt. Das Bekanntwerden des Geheimtreffens war der Auslöser für viele Proteste gegen Rechtsextremismus in deutschen und später auch österreichischen Städten. Korrektiv steht für investigativen Journalismus, ist ein gemeinwohlorientiertes Medienhaus und deshalb an der Verbreitung der Inhalte dieser Zusammenkunft interessiert. Wir hören nun auf Campus und City Radio St. Pölten die Audiospur einer Inszenierung des Berliner Ensembles zu Korrektiv enthüllt – Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland Eine Koproduktion mit dem Wiener Volkstheater unter Regisseur und Intendant Kai Woges, der die Recherchen von Korrektiv auf die Bühne gebracht hat. Text Lolita Lachs, Jan Peters, Kai Woges mit Andreas Beck, Konstanze Becker, Max Gindorf, Oliver Kraushaar, Veit Schubert, Laura Talenti Eine szenische Lesung
1: sehr verehrte Damen und Herren, hallo, ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen, hier im wunderschönen
2: Landhaus Adlon am Lenitsee in Potsdam. Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher nicht zu viele Umstände in Kauf nehmen mussten, um zu uns nach Potsdam zum Düsseldorfer Forum zu gelangen. Warum das Düsseldorfer Forum Düsseldorfer Forum
1: heißt, das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Was wir wissen ist, wer dazu eingeladen hat und deswegen darf ich unsere beiden Gastgeber vorstellen. Die Herren Dr. Gernot Mörig und Hans-Christian Limmer.
2: Gernot Mörig, hier links im Bild, war Zahnarzt in Düsseldorf. Er ist der Sohn von Wilhelm Möhrig, einem ehemaligen SA-Truppenführer, der bereits 1932 Mitglied der NSDAP gewesen ist. Auf dem Entnazifizierungsvermerk von Vater Wilhelm Möhrig ist vermerkt, ist für den Öffentlichen und Halböffentlichen nicht tragbar. Nur einfache Tätigkeit in untergeordneter Stellung erlaubt. Mitte der 70er Jahre amtierte unser Gastgeber Gernot Möhrig als Bundesführer des Bundes Heimattreue Jugend. Das ist ähm, ein rechtsextremer Verband, dessen Nachfolgeorganisation 2009 verboten wurde wegen ihrer Neonazi-Programmatik. Die waren so rechtsextrem, dass der ehemalige AfD-Bundesvorsitzende in Brandenburg, Andreas Kalbitz, aus der AfD ausgeschlossen wurde, eben weil er auf einem Lager von denen gesehen wurde. Gernot Mürig ist also in die Fußstapfen seines Vaters getreten und kommt aus Kreisen, die offiziell selbst der AfD zu rechts sind. Und damit noch einmal ein Applaus für Dr. Gernot Mürig.
1: Unser zweiter Gastgeber ist heute leider nicht persönlich anwesend. Wie wir alle wissen, genießt er seine Privatsphäre und ist ein Mann, der lieber unerkannt bleibt. Ja, tatsächlich hat er es geschafft, sein Engagement für das, wofür er sich hier eben engagiert, bisher nicht öffentlich werden zu lassen. Hans Christian Limmer. Hans Christian Limmer hat die Kette Backwerk groß gemacht und ist heute Gesellschafter bei der Bürgerkette Hans im Glück. Ein namhafter Investor, ein reicher Mann und einer, der Sachen möglich macht, so wie heute hier eben das Düsseldorfer Forum. Auch Hans-Christian Limmer kommt aus einer traditionsreichen Familie. 2005 ging eine Gedenkstätte für gefallene Deutsche im Zweiten Weltkrieg in den Besitz der Familie über. Vater, Mutter und Sohnemann Hans-Christian verwalteten daraufhin diese Gedenkstätte in Borna, die zeitweise ein Treffpunkt für das Who is Who der Neonazi-Szene
2: gewesen ist. Von unseren Gastgebern haben Sie Briefe erhalten, Einladungsbriefe direkt an Sie adressiert, um uns heute hier zusammenzubringen.
1: Das Düsseldorfer Forum ist schließlich ein exklusives Netzwerk. Hier kommt nicht jeder rein. Das hier ist ein Ort ausschließlich für Patrioten, für Patrioten,
2: die aktiv etwas tun wollen. Und die Kernaufgabe des Düsseldorfer Forums liegt in der Akquise von Spenden.
1: Die Mindestspende für die Teilnahme am Düsseldorfer Forum liegt bei 5.000 Euro. Das ist quasi das Eintrittsticket. Ein Studentenrabatt ist uns nicht überliefert.
2: Wobei, wenn jemand mit dem angegebenen Betrag hadert, so hat es Gernot Mürig geschrieben, kann man sich auch bei ihm melden.
1: So oder so, also bei den 5.000 Euro Eintrittsgeld soll es natürlich nicht bleiben, denn eingeladen sind hier vor allem Vermögende und Unternehmer. Da geht schon noch etwas, aber dazu dann später mehr.
2: Wichtig ist ja auch vielmehr die Frage, wofür ist dieses Geld? Wofür sammelt das Düsseldorfer Forum?
1: Das Düsseldorfer Forum sammelt Spenden, um im Geheimen Rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Ähm,
3: ähm, stopp, 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 stopp. Das dürfen wir so nicht sagen. Das ist nicht belegt. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und es tut mir leid, dass ich hier mal stören muss. Aber das dürfen wir so nicht sagen.
2: Entschuldigung, wir sind doch hier auf einer Bühne, da dürfen wir alles sagen.
3: Ja, aber das hier ist nicht irgendeine Veranstaltung im Berliner Ensemble. Das hier ist nicht die drei Schade,
2: da hätte ich gerne mal mitgespielt.
3: Das hier ist eine Kooperation mit der Investigativredaktion von Korrektiv. Mhm. Die folgen den höchsten journalistischen Standards. Wir können hier also nicht einfach behaupten, dass das Düsseldorfer Forum Spenden sammelt, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Ja, aber das schreiben die doch hier in den Briefen. Genau so. Das ist doch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Na, aber Sie schreiben das halt eben nicht ganz genau so. Genau darin liegt ja die journalistische Arbeit. Machst du hier einen Fehler, hast du gleich einen Haufen Medienanwälte am Hals.
2: Und wie sollen wir es dann stattdessen ausdrücken?
3: Na Naja, ähm, wir können sagen, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um im Geheimen Rex rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern.
2: Es scheint?
3: Es scheint.
2: Also klar. Gut, dann, ähm, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern.
1: Wie viele genau eingeladen wurden, das wissen wir nicht.
2: Nee.
1: Also, nee. Was wir wissen, dass zum Düsseldorfer Forum 2023 20 bis 30 Menschen anreisen.
2: Bereits am Vorabend der Veranstaltung sind einige Gäste eingetroffen. Ein weißer SUV aus Stade rollte auf den Hof. Aus den Fenstern ballerte die Band, die Band Freiwild.
3: Wir, wir, wir beschaffen Deutschland!
1: Direkt daneben, stilecht, so ein NSU-mäßiger Wohnwagen.
2: <lacht> Aber der große Tag des Düsseldorfer Forums, das wird der kommende Tag. Der 25. November 2023. Und es ist ein verschneiter Morgen, als die Gäste sich im Landhaus Adlon in Potsdam versammeln. Na, guck mal, da kommen sie. Mhm. Ja.
4: Ach, da, der, stopp, stopp, stopp. Der, der, ist das, das ist doch hier der Martin Sellner, dieser äh, rechtsextreme Identitäre aus Österreich. Ja. Yep. Mhm. Na, wo kommen sie wohl her? Mhm. Und Ah, da, das das ist doch wohl der... Denn ist das nicht der Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt? Ja. Oh, hier, hier, halt, 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 bleib mal stehen. Hier, haben wir da nicht äh, Gerrit Hui, die Bundestagsabgeordnete für die AfD? So ist es. Und die gehen da alle gerade zu dem Düsseldorfer Forum? Ja,
5: ganz oh. genau. Hui.
4: Äh, aber äh, du sag mal, ja, ja. Ähm, woher haben wir das?
5: Äh, was? Na, Das. Ach so, die Aufnahmen. Ja. Ach so, ja. Also das exklusive Düsseldorfer Forum, das war an jenem verschneiden Novembermorgen doch nicht ganz so exklusiv wie geplant. Äh, wie jetzt? Naja, also Journalistinnen von Korrektiv waren mit dabei. Da. Mhm. Als ob doch.
4: Na, also, Moment mal, Also da ist ein geheimes Treffen von Patrioten, die sich ein Wochenende in einem Landhaus in Potsdam gönnen, um dort ihre Geldbörsen zusammenzustecken, um scheinbar rechtsextreme Aktivitäten zu unterstützen und, und Korrektiv ist da dabei.
5: Ja, also es, es, es geht außerdem nicht nur darum, Spenden zu sammeln. Das ist laut den Einladungen zwar Kernaufgabe des Forums, aber... Jede Leistung gibt es, bei jeder Leistung gibt es in der Regel auch eine Gegenleistung. Auf dem Forum für Patrioten soll ein sogenannter Masterplan vorgestellt werden. Ähm, was ist das bitte für ein
4: Masterplan? Naja, ich schätze mal für Deutschland. Ein Masterplan
5: für Deutschland von rechten Patrioten. Ja, also... Deutschland ist da aber nicht das Deutschland, wie wir es allgemein verstehen. Ich meine, die meinen nicht unbedingt den Rechtsstaat Deutschland, sondern haben da wohl ein etwas anderes Verständnis. Und zwar? Naja, ich würde sagen, so ein, ein völkisches. Also, Deutsch sein als Rasse oder wie oder was? Ja, und der Staat ist nur ein Instrument, um eine Rasse oder. Ethnie, wie Sie es in Ihrem Nazi-Marketing-Sprech nennen, von anderen Rassen reinzuhalten. Gut, da sind also jetzt hier 20
4: und 30 Leute, die bereit sind, 5000 Euro Eintrittsgeld zu zahlen, um einen Masterplan zu entwerfen für das, was Sie als deutsches Volk begreifen. Ja. Da habe ich aber
5: kein gutes Gefühl bei der Sache. Den ersten Ausschlag für diesen Masterplan macht der rechtsextreme Martin Sellner, den wir da eben gesehen haben. Das stand auch auf der Einladung. Ach so, und wenn es ja auf der Einladung stand, dann wussten es ja die Leute, die da
4: kommen, alle. Ja, ganz genau, die wussten das. Okay, sorry, jetzt aber noch mal langsam. Da wird von einem Rechtsextrem jetzt ein Masterplan vorgestellt, ja? Und mhm. unter diesem Haufen Patrioten da haben sich Leute von Korrektiv untergemischt? Ja, genau.
5: Glaube ich nicht. Was? Ah, nicht? Nein, never. Okay. Also würdest du auch nicht glauben, dass einer von denen eine Armbanduhr getragen hat und damit ein bisschen gefilmt hat?
4: Ja, klar. Und wir sind hier bei
5: James Bond, ja? Hm, okay. Aufnahmen ab, bitte. Also gut, es ist ein bisschen verwackelt, aber... Ah, ja, 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 da sieht man Ulrich Siegmund. Mhm. Unter anderem und... What the ah, jetzt. Ja, genau. Da ist die Tafel, an der Sie alle gesessen haben. Das ist, äh, was, was? Ja, ja. Und, und das Witzigste, dazu kommt, dass im Foyer noch Flyer ausgelegt wurden. Hier. Und so konnte man wunderbar, ohne dass es auffällt, beim See neben dem Adlon ein Saunaschiff anlegen lassen, wo sich eine Kamera mit Teleobjektiv drauf befand. Die Aufnahmen bitte.
4: Gut, da wurden also zwei Autos vor die Bude gestellt, ein fucking Schiff gecheckt und Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einem Haufen Faschos... Hey! Oh, was denn? Gut, ach so, die haben da Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einem Haufen Patrioten unterzumischen, ja? Ja. Wusste es, James Bond ist echt. Hm.
3: Worüber wir Ihnen heute hier erzählen, ist wahr. Das Düsseldorfer Forum hat stattgefunden. Und was dort besprochen wurde, ist ehrlicherweise kaum in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem. Allerdings können viele Teile dieses Abends für einige verstörend sein, sehr verstörend. Allerdings sind sie nun mal real. Sie haben stattgefunden.
5: Das da ist der Grundriss des Landhaus Adlon. Dort hat sich ein Reporter von Korrektiv eingemietet. Und in den anderen beiden Seelen, da fand das Düsseldorfer Forum statt. Das sind die Säle, in denen die Vorträge gehalten wurden und dort sehen Sie auch die Tafel, an der gespeist wurde. Tauchen wir also gemeinsam ein ins Düsseldorfer Forum 2023.
1: Gut, dann gehen wir jetzt nochmal bitte die Anwesenheitsliste durch.
5: Yep, yep, yep,
4: yep, yep.
1: Also du liest vor, ich hake ab.
4: Na, in der Reihenfolge, gut. Ähm, Gernot Möhrig, ein Zahnarzt im Ruhestand aus Düsseldorf. Jupp. Yep. Friedrich Arne Möhrig, Sohn von Gernot Möhrig. Check. Ähm, und äh, was heißt hier das durchgestrichen? Ah, also den Namen darfst du nicht sagen. Aha, naja, okay. Ähm, dann also äh, die Frau von Gernot Möhrig. Abgehakt. Mhm. Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Yep. Alexander von Bismarck.
5: Ist das ein Nachfahre von Reichskanzler Bismarck? Ah, nee, nicht ganz. Also er kommt aus der dublin linie und der Kanzler aus der Schönhausen-Linie. Und diese Linien sind schon... Alles
4: 300. klar, den Hering hin oder her. Dann ein IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi.
1: Sag mal den Namen, bitte. Na,
4: da steht hier nur ein IT-Unternehmer
1: und Blut- und Boden-Nazi. Auf dem Schild? Ja. Also... Also gut, dann ist er auch nicht von gesellschaftlichem Interesse. Damit hat er ein Anrecht auf Wahrung seines Persönlichkeitsrechts weiter.
4: Ein Neurochirurg aus Österreich.
1: Alter, äh, kein Geschlecht oder Name.
5: Oh nee, komm, 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 wir können das Bild zeigen. Das hat er im Internet, das ist so witzig. Das hat er ins Internet? Ja, bitte.
4: <lacht> Wunderbar.
1: Yes, so.
4: Henning Pless, äh, rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Er. Ja. Dann haben wir Mario Müller, ein rechtsextremer Schläger. Habe ich. Ein junger Identitärer. Noch einer. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt noch ein paar, vermute ich. Alles klar. Gut, dann haben wir äh, zwei Leute, die von der Werteunion sind.
1: Was ist denn das nochmal? Ah, die
5: Werteunion. Das ist ein eingetragener Verein, der beansprucht, einen konservativen Markenkern der CDU und CSU zu vertreten.
1: Ah ja, sind das nicht die, die jetzt darüber abstimmen, ob Sie mit Hans-Georg Maaßen eine Partei gründen? Ja, genau. Gut, wen haben wir denn?
4: Einmal Simone Baum, Vorstand der Werteunion NRW und Michaela Schneider, stellvertretender Vorstand, auch vom Landesverband NRW. Wunderbar. Das ist im Auge des Betrachters. Dann ist hier noch Silke Schröder vom Verein Deutsche Sprache.
1: Verein Deutsche Sprache. Ja,
5: ja, ja, die versuchen über Genderpolitik oder mit Genderkritik im bürgerlichen Milieu zu fischen und die Leute dann mit nach rechts zu ziehen. Ja. So, dann
4: Ulrich Vosgerau, Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung.
1: Hab ich.
4: Und last but not least die Anwesenden der AfD. Hui. Genau, Gerrit Hui, Bundestagsabgeordnete, dann Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, Tim Krause, Vorsitzender im Kreis Potsdam und Roland Hartwig, rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel.
1: Rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel, wow, passt.
4: Rechte Hand, ja. Gut, was mit dem Rest? Naja, die können wir jetzt nicht alle vorlesen, die wichtigen sind mal hier versammelt. Aber wir müssen ja auch die Quellen von Korrektiv schützen.
1: Ah, so, aber die haben noch einen Informanten aus dem Innern. Psst, Quellenschutz. Ja, Moment, aber wir haben die Namen doch. Psst. Gut, naja, auf jeden Fall eine illustre Runde. Mindestens drei Neonazis, einige Unternehmer... Zwei aus der Werteunion und mindestens vier offizielle der AfD.
2: Gut, seid ihr bereit? Ja. Es geht los. Meine lieben Patrioten, ich bin die Bühnenfigur Gernot Mürig hm. und heiße euch noch einmal ganz herzlich willkommen. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich so nicht gesagt, aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Das war wichtig, damit das Ausmaß meiner faschistischen Sprache zur Geltung kommt. Okay, also, schön, dass ihr da seid. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass wir noch mehr werden. Äh, ich habe viele Absagen bekommen, aus verständlichen Gründen, teilweise zumindest. Es haben spontan nochmal einige abgesagt, schade. Aber meine Frau hat gesagt, ich soll nicht immer so negativ sein. Deswegen, wichtig ist, dass wir heute hier sind. Einige von euch kennen sich schon aus unseren frühen Treffen und andere werden sich hier kennenlernen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr dabei. Und es ist mir egal, was ihr dabei versteht. Ob rechts, alternativ, Nationalsozialist, ist mir egal, wirklich. Ich genieße dabei das Privileg, dass auch meine Eltern dabei gewesen sind. Auch meine vier Geschwister sind dabei. Naja, und dann ist da noch meine Frau, die Astrid. Hallo, mein Schatz. Und die Astrid, die ist auch dabei. Genauso wie unsere vier Kinder. Aber nicht nur das. Unsere vier Kinder sind auch noch alle vier aktiv. Und dann haben wir noch ein großes Glück, dass unsere Schwiegerkinder auch alle aktiv sind. Das ist alles nicht selbstverständlich und ich weiß, das wirklich zu schätzen. Ich selbst bin Zahnarzt gewesen, davor war ich Zahntechniker und es haben immer alle gedacht, das ist die Bestimmung von der Bühnenfigur Gernot Möhrig. Das ist seine Lebensaufgabe. Aber da haben sie sich geirrt, alle. Denn meine Lebensaufgabe, das ist die Familie und meine Lebensaufgabe ist, das Volk. Was wir hier machen, das ist Netzwerk. Wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten. Hey. Das steht hier so.
3: Willst du verklagt werden?
2: Nee. Okay, dann. Ähm, wir sind ein Kreis niveauvoller Patrioten. Wir bringen Menschen zusammen, die richtig etwas bewirken können. Und wenn ich sage Netzwerk dann sehe ich mich auch in einer großen Verantwortung. Ich selbst bin in Teilen der Antifa bereits bekannt. Das ist sehr unangenehm, wirklich. Weil die machen einem schon Probleme. Und deswegen war es mir so wichtig, dass heute hier alles sicher ist. Ja? Bitte ich. Ich bitte euch, da wirklich sehr drum Benutzt nicht eure Handys. Wenn ich das schon sehe, wie da vorne jemand auf seinem Handy tippt. Da sind überall tausend Mikros dran. Ehrlich, da ist die Antifa quasi vorprogrammiert. Deswegen lief bei uns auch alles postalisch. Weil bei WhatsApp, Telegram, das ist alles nicht sicher. Aber gut, hier sind wir sicher. Hier können...
3: Entschuldigung, gibt es hier Kaffee? Bitte? Kaffee. Ich hätte gerne einen Kaffee.
2: Entschuldigen Sie, aber Sie stören hier. Bitte gehen Sie.
3: Kein Kaffee?
2: Nein, nein, nein. nein.
3: Bitte. Ach, nein, nein. Kaffee okay. gibt's
2: es nicht. Ja. Sorry. Kein Kaffee. Schüsseldorf. Also, ähm, wo war ich? Ähm, ja, also, ich freue mich, dass wir hier offizielle aus der AfD mit dabei haben, aber auch welche, die sich in der CDU engagieren, damit die Brandmauer endlich fällt. Das ist super. Und danke auch, dass viele schon so toll gespendet haben. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt meiner Astrid einfach ganz dezent eure Briefumschläge zustecken oder auf unser neutrales Konto überweisen. Genau. Gut, dann... Ähm, dann möchte ich jetzt zum Masterplan kommen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass wir einen Masterplan brauchen. Und da dachte ich mir, wer könnte denn da einen Aufschlag machen? Da gibt es doch keinen besseren, als, da kriege ich selber jetzt ein bisschen Gänsehaut, als dich. Lieber Martin, Martin Selner, den muss ich niemanden vorstellen. Martin wird heute über den Begriff der Remigration sprechen. Denn, und, und das ist mir wirklich wichtig, das noch einmal heute hier zu betonen, alles andere, die Haltung zu Corona-Maßnahmen und Impfungen, die Frage der Ukraine und Israel, all das sind Streitpunkte, die uns in der Rechten spalten. Aber die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist eben die Frage der Remigration. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht.
1: So, Martin Sellner tritt jetzt mal nach vorn. bitte. Sein Begriff der Remigration, der klingt abstrakt und bürokratisch. Das Konzept dahinter, das erklärt er ungefähr so. Also Bühnenfigur Martin Sellner.
5: Es gibt... Drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen. Drei Zielgruppen von Ausländern, deren Ansiedlung rückabgewickelt werden muss. Erstens Asylbewerber, zweitens Ausländer mit Bleiberecht und drittens, und das ist das größte Problem, nicht assimilierte Staatsbürger.
3: Okay, stopp mal ja, kurz.
5: Komm, jetzt hör doch mal hier auf die ganze Zeit. Nee, Leute, Hälfte. sorry,
3: nicht assimilierte Staatsbürger, habt ihr sie noch alle?
5: Ja, Entschuldigung, das ist der Begriff, den er verwendet. Na
3: und das müssen wir doch nicht reproduzieren, diesen Nazisprech hier. Damit geben wir deren Propaganda doch nur mal wieder Raum. Es gibt keine nicht assimilierten Staatsbürger. Das ist einfach nur ein Kampfbegriff. Ja,
2: natürlich, aber das, das ist nun mal der Punkt. So funktionieren die. Hier wird über Sprache, also auf kultureller Ebene, das Staatsrecht von Menschen infrage gestellt. Und wir erfinden das ja nicht. Ja, diesen Begriff, den hat äh, Sellner schon in seinem Buch verwendet.
5: Ja, Entschuldigung, wenn wir die Tragweite dessen, was beim Düsseldorfer Forum passiert ist, begreifen wollen, dann müssen wir da genau sein. So grauenvoll und furchtbar das auch sein mag.
3: Ja, das ist so... Also das, okay, das ist darf einfach ich, nur
5: darf ich weitermachen? Ja. Cool. Das rechte Hauptziel ist die Bewahrung ethno-kultureller Identität und Substanz. Ja, dann
3: sag's jetzt auch richtig. Du meinst die Bewahrung der Rassen.
5: Ja, ich weiß, klar meint er das. Der ist eben aus der Nazi-Marketing-Abteilung, okay, deswegen sagt er Ethnie, Identität und so weiter. Also, darf ich jetzt bitte weitermachen?
3: Ja. Ach.
5: Damit wir es schaffen, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine radikale Wende notwendig. Dafür muss man die Politik der Remigration anwenden. Von lateinisch re, also zurück und migrare übersiedeln. Zurück übersiedeln. Bestehende Staatsbürgerschaften sollten dafür einer Revision unterzogen werden. Damit Menschen, denen leichtfertig ein deutscher Pass gegeben wurde, zurückgesiedelt werden können. Und dazu gibt es ja zum Glück bereits Konzepte rechter Parteien und Bewegungen.
2: Also, warte mal, übersetzt? bedeutet das nichts anderes als, es geht um die Vorbereitung einer millionenfachen Vertreibung. Remigration heißt Vertreibung. Höcke hat bereits 2018 angemerkt, dass neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein würde. Ja, eine Nähe zwischen Selner. Und Politikern der AfD ist dabei, schon länger zu beobachten. Ja,
5: hier der Kollege von euch. Lieber AfDler, euer Spitzenkandidat Maximilian Kra, der hat in seinem Büchlein da schon mal eine Rechnung gemacht, wie viele Menschen wir denn in Deutschland remigrieren könnten. Das wären ins, äh, insgesamt, Sekunde, ich habe es hier, 25 Millionen Menschen, davon 15 Millionen deutsche Staatsangehörige ja, das ist äh, viel hm. ähm. ja,
1: ich sage das jetzt mal als Silke Schröder ja eben wie soll denn das gehen
5: hm, also ähm, ähm, na Herr
1: Sellner verstehen Sie mich nicht falsch ich darf mich vorstellen also ich bin Silke Silke Schröder Verein deutsche Sprache ich habe inhaltlich keine grundsätzliche Kritik an der Idee, aber wie soll denn das, entschuldige mal, gehen? Sobald ein Mensch einen deutschen Pass hat, ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit.
5: Ja, man muss halt einen hohen Anpassungsdruck auf die Menschen ausüben. Ja, also äh, wir in äh, Sachsen-Anhalt wir
4: wollen es diesen Leuten auch einfach unattraktiv machen, da zu leben. Also wir setzen ausländische Restaurants unter Druck und setzen darauf, dass sich das Straßenbild
5: ändert. Ja, äh, liebe Bühnenfigur AfD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund. Das halte ich für sehr sinnvoll. Aber Remigaz Remigration ist dann schon etwas äh, größer gedacht. Äh, das geht nicht auf die Schnelle, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Und was es dafür braucht um auch deutsche Staatsangehörige zu remigrieren, sind maßgeschneiderte Gesetze.
3: Na gut, aber das ist ja auch nichts Neues, nicht wahr, Herr Sellner?
5: Okay, wie meinen Sie das jetzt?
3: Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Gerrit Hui ah. und ich bin Bundestagsabgeordnete für die AfD.
5: Ja, okay. Und... und Du ja. hast dann...
3: Äh, nee, also, Entschuldigung, ich bin eine Schauspielerin, die jetzt die Figur äh, Gerrit Hui spielt. Ja, war, ähm, ja. Und diese Figur Gerrit Hui, die ist Bundestagsabgeordnete der AfD. So, und jetzt habe ich mal was zum Sagen, bitte. bitte. Also, das Konzept der Deportation.
5: <lacht> Remigration.
3: Hm? Achso, ja. Also, das Konzept der Deportation. Remigration. Ja, das meine ich ja. Ähm, also, dieses Konzept, ja, das äh, habe ich schon mitgebracht, ja. Als ich, also als ich vor sieben Jahren in die Partei bin, eingetreten. Hm. Äh, eingetreten bin. Ähm, wir haben ja mittlerweile 50 Prozent Migranten in Deutschland. Nee, es ist eher ein Viertel Bundestagsabgeordnete. Ja, wie auch immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was Sie da munter fröhlich erzählen, Herr Sellner, das Konzept der Dings. Äh, Emigration? Ja, ja, das äh, habe ich in die AfD eingebracht. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Sellner, das wurde bereits längst von uns aufgegriffen.
5: Ja, absolut. Die AfD ist ganz meiner Meinung.
3: So, aber das Problem ist ja das Wie. Wie soll das gehen? Wenn wir Menschen deportieren... Emigrieren. Ach, das ist doch dasselbe, meine Fresse. Hm. Also, wenn wir das machen wollen, dann haben wir bei den Menschen, die bereits deutsche Staatsbürger sind, ein Problem. Denn diesen Menschen müssen wir erstmal die Staatsbürgerschaft entziehen. Laut Grundgesetz kann man eine Staatsbürgerschaft durch ein wie Sie sagen würden, Herr Sellner, maßgeschneidertes Gesetz aber nur dann entziehen, wenn diese Menschen dadurch nicht staatenlos werden. Und wir halten uns ja an Gesetze. Wir benutzen den Rechtsstaat, um mit Recht unsere völkischen Ideen umzusetzen. Das ist unser Ding. Alles legal. Und deswegen habe ich da auch eine vollkommen legalistische Lösung. Ich bin dafür, dass wir uns für doppelte Staatsbürgerschaften einsetzen. Was?
5: Okay, Entschuldigung, Bühnenfigur Gerritur hier, das müssen Sie uns jetzt erklären.
3: Na, also, wir waren ja mal gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das hat meine Chefin, also die Alice Weidel, vor ein paar Jahren noch so gesagt. Die meinte,
0: die Möglichkeit
3: einer doppelten Staatsbürgerschaft gehört umgehend abgeschafft. Genau, das war unsere Position. So, und was wir jetzt brauchen, sind letztlich nur zwei Gesetze. Dafür machen wir jetzt mal ein Gedankenexperiment. Wir sind schon in einer Regierung und haben Gesetz Nummer 1 installiert, das es wahnsinnig bürokratiefrei möglich macht, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. So, und jetzt sagen wir, da ist ein junger Mann, nennen wir ihn mal Emre. Emre ist hier geboren. Seine Eltern sind aus der Türkei hierher gekommen. Die Familie hat einen komplett legalen Aufenthaltsstatus und Emre hat eine deutsche und eine türkische Staatsbürgerschaft. Gut, wir wir wollen den Emre aber deportieren. So, und wir, wir entziehen ihm nun über ein Gesetz Nummer zwei, genauso bürokratiefrei, die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann hat er ja immer noch die türkische. Geht mit dem Grundgesetz. Und obwohl Emre in Deutschland geboren wurde, ist er jetzt auf dem Papier ein Türke. Und damit, ja, können wir ihn loswerden. Und deswegen werbe ich erstens für die doppelte Staatsbürgerschaft und was Gesetz 2 angeht, da sind wir in der AfD schon auf einem gemeinsamen Nenner.
0: Eine Senkung der Hürden zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft auf den Weg zu bringen.
3: Und so locken wir diese Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, in eine Falle. Alles vollkommen legal.
0: Im November des Vorjahres kamen AfD-Funktionäre, Rechtsextreme und finanzstarke Unternehmer in einem Hotel in Potsdam zusammen, um die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund zu beraten. Remigration von Millionen von Menschen aus Deutschland. Zu hören ist jetzt auf Campus und City Radio St. Pölten die Audiospur einer Inszenierung des Berliner Ensembles zu Korrektiv enthüllt Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland.
2: Selner fährt fort und ein Aspekt in seinem Vortrag ist auch ein sogenannter Musterstaat in Nordafrika. Selner erklärt, in solch einem Gebiet könnten wir bis zu zwei Millionen Menschen hinbringen. Dann hatte man einen Ort, wo man Leute hinbewegt. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildung und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten dann auch dorthin. Was Seiner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Nur zwei Jahre später fand die Wannsee-Konferenz statt.
5: Das Aufgabenziel war, auf legale Weise den deutschen Lebensraum von Juden zu säubern.
3: Sag ich doch, alles legal.
2: Ja, und alles total demokratisch. Die Korrektivjournalistinnen
4: beschreiben in ihrer Recherche jetzt Folgendes. Draußen zerfällt der Schnee zu grauem Matsch, die Runde aber ist bestens aufgelegt.
2: Für sie ist es eine gute Zeit. Ich Gernot zurück. bin ja normalerweise eher der pessimistische Typ. Aber an einem Tag wie heute, da schöpfe ich Hoffnung. Und das hat mit dem Masterplan von dir zu tun, Martin. Ja, ich träume davon, dass bald ein Expertengremium geben wird, das einen Plan für die Vertreibung der Menschen mit Migrationshintergrund auch deutscher Staatsbürger weiter ausarbeiten soll. Und zwar unter ethischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Ein Mitglied habe ich dafür bereits im Sinn. Ja, Hans-Georg Maaßen.
3: Was jetzt kommt, ist fiktionalisiert.
2: Und, und das ist ja auch so passend. Weil ich, das, das habe ich gerade erst gesehen jetzt, ähm, mit der Wannsee-Konferenz. Schaut mal, schaut mal. Äh, ja. Die Wannsee-Villa, die ist nur acht Kilometer von hier entfernt. Habt ihr das gewusst? Ich habe auch gesehen, draußen liegt da so ein Saunaboot. Vielleicht äh, will der eine und an der andere mit Astrid und mir... Entschuldigung, hallo? Was? Sehe ich da, dass Sie da irgendwas schreiben?
3: Ähm, nein, ich mache mir nur Notizen zum Vortrag von Herrn Sellner.
2: Ja, die möchte ich dann gleich aber sehen, ja? Ich möchte noch einmal betonen, wir sind hier sicher, hiervon wird nichts nach draußen gelangen. Deswegen bitte, Leute, bitte lasst eure Handys in der Tasche. Hier soll niemand mitschneiden, auf keinen Fall, ja? Worüber jetzt in der nächsten Szene erzählt wird, daran hat bis gerade
5: eben Korrektiv noch gearbeitet, damit heute Abend diese Informationen veröffentlicht werden können. Sie werden zeitgleich auch auf der Korrektiv-Webseite zugänglich gemacht. Szene 7, der Vortrag von Mario Müller. <lacht>
1: Schönen guten Abend, mein Name ist Mario Müller.
3: Nein, 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 Bühnenfigur Mario ja. Müller. Ach komm,
4: das ist doch jetzt wirklich mal belanglos.
3: Nein, er darf nicht einfach Mario Müller heißen. Die werden eh versuchen, uns zu verklagen. Mach es doch denen nicht so einfach. Gut,
4: dann ist das also ein Nicht-Mario Müller.
1: Gut,
3: äh, darf ich? Bitte, Nicht-Mario Müller. Also,
1: ich darf jetzt den nächsten Vortrag halten. Ich mache es okay. kurz, ich mache es knackig... Ich bin gewaltbereiter Neonazi, zumindest, wenn man den Linken glaubt. Ich bin so wie der Martin ebenfalls Mitglied der Identitären Bewegung und mehrfach verurteilter Gewalttäter. Ich war unter anderem als Autor für das rechtsextreme Magazin Kompakt aktiv und arbeite derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. In meinem Vortrag, da soll es um einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts des Masterplans gehen, nämlich wie sich die linke Szene bekämpfen lässt. Die Antifa zum Beispiel ist die größte Gefahr für uns, ohne die hätten wir schon viel mehr Erfolge. Ich werde heute einen Einblick in meine praktische Arbeit geben, denn um die linke Szene zu bekämpfen, ist meine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sehr effektiv. Denn was macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag? Na? Ähm, äh. Richtig, das weiß niemand so genau. Beziehungsweise anders, es hängt davon ab, wofür man eingekauft wird. Natürlich kann man zu Themen recherchieren, die dem Bundestagsabgeordneten selbst erst mal fremd sind, aber Teil seines Arbeitsalltags werden müssen. Natürlich kann man Pressemitteilungen schreiben, Webseiten aktualisieren, sich um die Social-Media-Profile kümmern und so weiter. Es ist alles möglich. Viel wichtiger ist allerdings Folgendes. Mit der Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kommen auch Privilegien daher. Man hat Zugang zu Informationen, die nicht nach draußen dringen, zu eingestuften Dokumenten, zu Interna aus dem Parlament. Der Abgeordnete Jan Wenzel-Schmidt zum Beispiel ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Wenn ich meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter rechtschaffend nachkommen möchte, muss ich mich dazu natürlich mit ihm austauschen. Er ist zudem stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Auch da ist Kommunikation notwendig. Und über meinen Posten und über die Kommunikation mit meinem Bundestagsabgeordneten komme ich eben an Informationen und Akten auch und vor allem zu Linksextremen. So, aber jetzt haben wir hier in Deutschland ja leider eine Gewaltenteilung, also Legislative, Exekutive und Judikative. Und ich frage mich, was wäre, wenn man Exekutive und Judikative zusammendenkt, fusioniert? Historisch gibt es dafür Beispiele. Gestapo. Wir können beides tun, ermitteln und verfolgen. Ein Praxisbeispiel. Ich habe einen Menschen ausfindig machen können, einen Kriminellen, ein ehemaliger Berliner Autonomer, er war zu dem Zeitpunkt aus der Szene ausgestiegen und wollte sich in Polen ein neues Leben aufbauen, als Kindergärtner. Süß, oder? Na ja. Und wir haben das herausgefunden. Diese Information, dass da ein linker Krimineller auf die kleinen polnischen Kittys aufpassen will, die habe ich dann in Polen, weitergegeben an erlebnisorientierte Fußballkreise. Und die haben den Mann dann konfrontiert, sehr handfest und sagen wir sportlich. Daraufhin hat der Herr einen Nervenzusammenbruch erlitten. Außerdem ist er zum Kronzeugen in einem spannenden Prozess geworden, wo er seine ehemalige Genossin verraten hat. So, was ist also passiert? Durch gezielte Organisation haben wir es geschafft, die Linken effektiv zu bekämpfen. Wir haben ermittelt und verfolgt. Als nächstes habe ich mich gefragt, was wäre denn, wenn das jetzt kein Einzelfall bleibt, sondern was, wenn wir das systematisieren? Was wäre, wenn ich als Mitarbeiter der AfD eine Plattform gründe, auf der Linksautonome versammelt werden, jetzt Könnten Sie sich vielleicht fragen, warum sollte man Linksautonome auf einer Plattform denn versammeln? Was passiert denn dann mit denen? Das möchte ich hier ganz Ihrer Fantasie überlassen. Diese Plattform gibt es. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Dorian Schubert eine Plattform gegründet. Mein Kollege Dorian kennt man von vielen Demos. Er lädt auf YouTube gern Filme von unseren Aufmärschen hoch, chattet mit Bombenbauern und behauptet von einem Kollegen, dass er einen schuhleck habe, was auch stimmt. Aber kommen wir nun zur Plattform. Ihr Name, Dokumentation Linksextremismus. Hier sehen Sie die Menschen mit Namen, Geburtsdatum, teilweise auch mit Adressen. Wie gesagt, als Mitarbeiter der AfD habe ich da Zugang zu besonderen Quellen. Und über diese Plattform ist das, was wir den Fall Lina E. gemacht haben, erneut möglich. Immer und immer wieder. Vielen Dank.
2: Ja, danke. Ähm, als nächstes darf ich dann Ulrich Vosgerau das Wort geben. Er ist Jurist und Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Er war akademischer Rat an der Universität Köln und hatte Lehrstuhlvertretungen an der Ludwig-Maximilian-Universität München sowie den Universitäten in Hannover, Passau und Halle-Wittenberg inne. Herr Vosgerau vertritt zudem die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht im Streit um Fördergelder für die Erasmus-Stiftung. Ähm, ähm, Herr Vosgerau ist äh, mehr so der interaktive Typ. Ja? Ah, ja. Deswegen würde ich bitten, hm. dass wir uns alle hier mal so wie in der Schulklasse versammeln. Ähm, oh. Bildet mal so, ja. So meinst du? Ja. ja, zu Recht mit Blick ja, ja. zu Ulrich.
3: Ja. Ach so. Ah, ja. Gut. ja,
2: das ist lieb.
5: viel ähm, cool. jünger. Ähm, muss, äh, muss ich jetzt auch sagen, dass ich eine
3: Bühnenfigur bin oder sowas? Ja, ja, auf jeden Fall.
5: Ja, mh, gut. Äh, Tag. Ähm, also, ich bin jetzt nicht wirklich der Ulrich äh, Vosgerau. Was ich jetzt sage, habe ich auch nicht so gesagt. Äh, aber den wesentlichen Punkt, den ich machen will, den habe ich schon so gesagt. Das haben die vom Korrektiv recherchiert. Der Rest drumherum, der ist fiktionalisiert, damit es ein bisschen lustiger ist halt. Aber naja, so richtig lustig ist es eigentlich gar nicht, wenn ich mir das richtig so anschaue. Gut, ich komme einfach gleich zum faktischen Teil. Ja? Türken können sich keine eigene Meinung bilden. Oder anders. Ich denke, dass sich Wähler türkischer Herkunft keine unabhängige Meinung bilden können. In Deutschland leben 2021 rund 8 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund. Das sind 13 Prozent aller Wahlberechtigten. Ich möchte hier mal darüber nachdenken, Wahlen anzuzweifeln. Also Wir haben in Amerika gesehen, welche narrative Kraft aus den Election Deniers rund um Donald Trump möglich ist. Ja, und das äh, wollte ich jetzt mal einfach mal so in die Runde stellen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Impulse, wie das möglich wäre, demokratische Wahlen zu delegitimieren? Ähm, ähm, ja, bitte. Man, äh, könnte,
4: ja 504, ja. man könnte Wahlhelfer belästigen. Oh, interessant, ja. Ja, oder die Wahlbriefkästen blockieren,
1: zukleben.
5: Oder? Ah, ja. Mm -hmm, mm -hmm.
4: Oder, äh, oder internationale Wahlbeobachter engagieren.
2: Muster schreiben. Was? Was war das? Muster schreiben. Was meinen Sie damit? Naja, man könnte Muster schreiben, entwickeln und ins Netz stellen und wo die Leute dann das einfach runterladen können, ausdrucken, unterschreiben und dann die Wahlen anzuzweifeln. Ah, okay, okay. Also, okay, das heißt, jeder
5: Wahlberechtigte kann Einspruch gegen die Bundeswahl, Bundestagswahl einlegen, eine Welle an Einsprüchen könnte das Narrativ etablieren, dass Wahlen manipuliert wurden. Das ist gut, ja, denn es geht ja letztendlich um Zweifel, nicht um Zweifel an Wahlen und an Funktionieren des demokratischen Systems. Daraus ließe sich eine ganze Kampagne entwickeln. Ja, äh, äh, das
2: das äh, trifft sich äh.
5: übrigens ganz gut. Die AfD bereitet jetzt gerade
4: eine Musterklage gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, mm. die soll noch im Frühjahr raus. Und dazu dann noch eine Kampagne, die zeigt, wie luxuriös die
5: Sender ausgestattet sind. Ja, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Also, und je mehr Menschen äh, dem Musterschreiben und der Musterklage bei der Musterklage und bei Musterschreiben dabei sind, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das, das werde ich mal gleich an die Arbeit. Äh, gut, ich freue mich jetzt schon auf den konservativen Aperitif am 26. Januar. Wirklich, da freue ich mich wirklich Was? sehr drauf.
1: Was? Konservativer Apparatier. Ja, ja
5: genau. Äh, der ist dann
4: auch hier, also ja. äh, im Landhaus Adlon.
1: Mhm, mh. 26. 26. Januar. Ja, 26. Januar. 20.
4: Ja. Landhaus Adlon. Ja, Ob der
0: stattfindet?
2: Ja. Na gut, dann. Äh, dann. Ihr könnt euch jetzt wieder normal. Ja, also wir tassen. dürfen wieder zurück. Ja. Okay. Ja. Ähm, Ach, dann dann ist... will ich die Gunst der Stunde mal kurz nutzen und noch nochmal freundlich auf unsere Kernaufgabe hinweisen. Wir sammeln ja Spenden ah, ja. hier. Bargeldspenden und Tagungsbeiträge können Sie, wie gesagt, ganz dezent einfach der Astrid übergeben. Dann, denn wir alle hier im Raum, wir finanzieren ja unter anderem die Identitären und Martin selner das ist wirklich klasse. Also, vor allem auch, weil ja Abgeordnete der AfD hier sind und ihr immer so tun müsst, als wärt ihr nicht rechtsextrem. Und dann auch hier die Mitglieder der Werteunion. Schön, dass ihr hier ihr wahres Gesicht zeigen könnt. Danke, wirklich, wirklich danke. Doch damit ist nicht getan. Denn ich sehe meine Bestimmung darin, rechtsextreme Aktionen zu stärken. Dafür organisiere ich bereits seit über zwei Jahren Spendenkampagnen unter Unternehmern. Es gibt eine ganze Liste von Finanziers, die dazugehören. Äh, Christian Goldschack, Gründer der Fitnesskette Fit Plus und ehemaliger Gesellschafter des Süddeutschen Verlages zum Beispiel oder Klaus Nordmann, ein Mittelständler aus NRw und AfD Großspender. Gloria von Turn und Taxis. Nee, echt jetzt die die Gloria von Turn und Taxis. Naja, wir sind uns ja wohl bekannt
4: Gloria und ich wir also naja aber äh, entschuldigung äh, spendet die oder nicht?
2: Naja wir sind uns ja wohl bekannt. Die Gloria und ich, also... Komm, das war doch jetzt hier eine ganz einfache Frage. Naja, ähm, wir sind uns wohl bekannt, die Gloria und äh, ich. Also. Okay, gut, äh, Fakten,
4: hör mal zu. Wie ist das jetzt, wenn der Mörik äh, faktisch etwas sagt, das aber faktisch wahrscheinlich gelogen ist? Dürfen wir das dann sagen?
3: Äh, keine Ahnung. Äh, mach weiter. Mhm.
2: Oder natürlich auch ein Spender Alexander von Bismarck, du wilder Hengst, du. Bisher laufen diese Spenden über das private Konto meines Schwagers, der ist Banker. Doch dem wird die Sache nun zu heiß. Und ich weiß, dass es einigen hier im Kreis am liebsten ist, einfach direkt Briefumschläge bei meiner Astrid abzugeben. Aber wir wollen die Form der Spenden ein bisschen professionalisieren. Und bei unserem nächsten Düsseldorfer Forum einen nicht eingetragenen Verein haben, über den dann die Überweisungen laufen können. Versteht ihr? Das wirklich nichts von...
3: Entschuldigung, gibt es hier jetzt Kaffee? Ja. Oh. Ah ja. ja aber ah. Das
2: ist nicht. Wir haben zwar Kaffee, aber Sie können sich keinen nehmen.
3: Wie, wie jetzt? Ich, ich habe ja auch ein Zimmer gemietet. Und ich habe richtig dolle Bock auf Kaffee.
2: Sie dürfen hier nicht sein, diese Runde ist... Ähm, exklusiv.
3: Ach so. ist ja. sie das? Nein. Ach so. Doch,
4: also äh, ist kein sie. Kaffee.
3: Also wirklich kein Kaffee? Raus!
4: Die braune Suppe, die bleibt bei uns da.
2: Entschuldigt, Patrioten.
1: Der hatte aber eine coole Armbanduhr. Okay.
2: Äh, ähm, na, na gut, ähm,
4: wenn wir jetzt hier gerade so nicht so munter beisammen sind, dann, äh, oder doch schon, dann möchte ich mich jetzt hier auch mal kurz einschalten. Hallo, ähm, ich bin nicht Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt, genau der, der bin ich nicht, Ulrich Siegmund. AfD sachsen also an. Stopp
1: mal, das dauert ja länger als das, was <lacht> aber das ich das bin vorlesen. Ich, ich verstehe das ja alles mit dem äh, journalistisch korrekten Echt, mega wichtig, aber hier in dem Fall ist das ja alles Quatsch. Sorry, Leute. Wir wissen, dass er das gesagt hat, also Ulrich, komm noch mal nochmal.
4: Gut, ja. dann Alforno. Na gut, wenn wir jetzt gerade eben schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz mal einschalten. Hallo, ich bin Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau der, der da, der bin ich, Ulrich Siegmund, AfD, Sachsen-Anhalt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle doch mal sagen, dass ich circa 1,37 Millionen Euro an Spenden für die nächste Wahl benötige. Und zwar zusätzlich zu dem, was äh, von der Partei schon zur Verfügung gestellt wird, versuche ich jetzt damit, Gelder an der Partei vorbeizuschleusen. Wer weiß das schon, aber Na, ich sage mal so, Also was möglich wäre, wenn ihr hier rein zufällig Personal bezahlt oder Agenturen, die so Dinge machen, die ich eigentlich auch machen will, versteht ihr? Mhm. Das wäre super. Direkte Parteispenden sind natürlich das Sauberste, aber ich will hier einfach auch einmal klarstellen, es gibt ja auch alternative Wege, um Zuwendung zu machen, so etwas. Das können wir auch ganz gerne dann im Einzelgespräch persönlich hier ausmachen. Stell dann, Ich stehe dann nach der Veranstaltung, stehe ich dann zur Verfügung, dass wir dann ganz individuell den besten Weg finden können. Dankeschön, Dankeschön. Hm. Korrektiv schreibt... Dass Teile der AfD mit Neonazis und neuen Rechten eng vernetzt sind, ist nichts Neues. Bisher aber schob die Partei das Problem auf einzelne Orts- oder Landesverbände. Bei dem geheimen Treffen in dem Hotel ist aber auch ein Vertreter der höchsten Ebenen der Partei präsent. Roland Hartwig, nach Angaben mehrerer AfD-Insider im Bundestag, eine Art inoffizieller Generalsekretär der Partei. Einer, der Einfluss auf die höchsten Entscheidungsebenen der Partei hat. Vor den Gästen bekennt sich Hartwig als Fan des neurechten Aktivisten Sellner, dessen Buch er gerade mit großer Freude lese. Auch nimmt er Bezug zu dem vorher besprochenen und von Mörik bezeichneten Masterplan. Und er ist es auch, der von der Musterklage gegen den Rundfunk und der Kampagne gegen die Sender erzählt. Im Kontext von Sellners Vortrag sei auch das Projekt zu sehen, das Möhrigs Sohn bei dem Treffen vorstellt. Friedrich Arne Möhrig soll eine Influencer-Agentur aufbauen, die unter anderem von der AfD finanziert werden soll. Der andere Teil soll dann von Unternehmen kommen, indirekte Werbung, für die auch hier Spenden gesammelt würden. Möhrig Junior wolle Rechtsschutz für rechte Influencer garantieren. Das Ziel sei, so hartweg Einfluss auf die Wahlen zu nehmen, vor allem bei jungen Leuten. Die Generation, die das Blatt wenden muss, steht da. Mit diesem Plan sollen also junge Menschen auf Plattformen wie TikTok oder YouTube mit den Inhalten bespielt werden, die dann als normale politische Thesen wahrgenommen werden
3: sollen. Der nächste Schritt in diesem Projekt, so Hartwig, werde jetzt sein, das Vorhaben dem Bundesvorstand zu präsentieren und die Partei davon zu überzeugen, dass sie auch davon profitiert. Hartwig sagt dazu auch einen entscheidenden Satz. Der neue Bundesvorstand, der jetzt anderthalb Jahre im Amt ist, ist offen für diese Fragestellung. Wir sind also bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Themen zu betreiben, die nicht unmittelbar nur der Partei zugutekommen. Man bekommt den Eindruck, als trete Hartwig, die rechte Hand von Alice Weidel, hier als Vermittler zum Bundesvorstand der AfD auf, um die inhaltlichen Pläne dieses Treffens in die Partei zu tragen.
2: Am Abend danach ist alles still. Das Hotel wirkt wie ausgestorben. Nur ein leichtes Fernsehflackern kommt aus der Junior Suite. Der Schnee ist geschmolzen. Es bleiben zurück ein rechtsextremer Zahnarzt, der sein konspiratives Netzwerk offenlegt. Ein Treffen von radikalen Rechtsextremen mit Vertretern der Bundesafd. Ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aufgrund ihrer Ethnie. Also ein Plan, die Artikel 3, Artikel 6, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Die Offenlegung mehrerer potenzieller Spender für Rechtsextremismus aus dem gehobenen Bürgertum. Ein Bundestagsmitarbeiter und offener Rechtsextremer, der damit prahlte, Schlägertrupps auf Kronzeugen zu jagen und nach Vorbild der Gestapo die Gewaltenteilung aufzuheben versucht. Ein Verfassungsrechtler, der juristische Methoden beschreibt, um demokratische Wahlen systematisch anzuzweifeln. Ein Landtagsfraktionsvorsitzender der AfD, der Wahlspenden an der Partei vorbei organisieren will. Und ein Hotelbesitzer, der etwas Geld einnehmen konnte, um seine Kosten zu decken.
1: Und noch was? Was meinst du? Das Video.
2: Ach so. Ja, hm. ja gut. Also äh, können wir das Video bitte mal haben? Da, das ist der Eingang vom Adlon und der wurde da von den Autokameras aufgenommen. Ein Mensch mit einer Kamera vor dem Gebäude, was wohl sein Beruf sein mag. Denkmalschützer oder vielleicht doch jemand vom Verfassungsschutz. Sollte das jemand vom Verfassungsschutz gewesen sein, möchten wir freundlich darauf hinweisen, die Reporterfabrik von Korrektiv bietet unter reporterfabrik.org auch Weiterbildung für investigativ interessierte an. Ja. Vielleicht schaffen Sie es dann das nächste Mal auch ins Gebäude rein.
1: Wir wissen, dass dieser Abend keiner ist, aus dem man fröhlich herausgeht. Worum es im Düsseldorfer Forum geht, ist nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie. Die Zerstörung, wie wir gehört haben, ist im Gange. Sie passiert jetzt. Und dennoch zeigt oder erzählt dieser Abend auch noch etwas anderes. Er erzählt einerseits davon, dass die Faschisten echt Angst vor den Antifaschisten haben, worüber dieser Abend aber zweifelsohne erzählt, von der Bedeutung von unabhängigem Journalismus. Er erzählt von Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unsere Demokratie zu stärken. In diesem Fall arbeiten diese Menschen für Korrektiv. Herzlichen Dank auch an Greenpeace dafür, dass sie Korrektiv-Recherchematerial zur Verfügung gestellt haben. Aber vielleicht wird dieser Abend auch Teil einer neuen Erzählung. einer Erzählung, die damit beginnt, dass wir uns gegen die faschistischen Kräfte in unserem Land wehren. Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, dass wir laut sind, dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen, sondern dass wir hellwach sind und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen.
0: Sie hörten auf Campus und City Radio St. Pölten die Audiospur einer Inszenierung des Berliner Ensembles zu »Korrektiv enthüllt – Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland«. Nach einem Treffen von Rechtsextremen, AfD-Funktionären und finanzstarken Unternehmern im November 2023 in einem Hotel in Potsdam, wo über die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund beraten worden war, hat die Redaktion von »Korrektiv« die Inhalte dieser Zusammenkunft aufgedeckt. Das Bekanntwerden des Geheimtreffens war der Auslöser für viele Proteste gegen Rechtsextremismus in deutschen und österreichischen Städten. Korrektiv steht für investigativen Journalismus, ist ein gemeinwohlorientiertes Medienhaus und deshalb an der Verbreitung der Inhalte dieser Zusammenkunft interessiert. Kai Woges, Regisseur und Intendant vom Wiener Volkstheater, hat die Recherchen von Korrektiv als co mit dem Berliner Ensemble, als szenische Lesung auf die Bühne gebracht. Text Lolita Lachs, Jan Peters, Kai Voges mit Andreas Beck, Konstanze Becker, Max Gindorf, Oliver Kraushaar, Veit Schubert, Laura Talenti Moderation zur Ausstrahlung auf Campus und City Radio St. Bölten Maggie Haslinger-Meyerhofer
3: 94.4, ein Seitensprung wert.